0: Sveiki, aš esu Urte Karalaitė, jūs klausot podcasto greito gyvenimo netipokalbei, kur su įvairiais, kano subjektyviai, bet labai kruopščiai atrinktais pašnekovais mes bandom geriau suprasti žmogų. Jei podcasto klausot pirmą kartą, tai kviečiu paklausyti ir kitų epizodų, kurių per porą metų susikaupė jau tikrai daugybę juose nuo režisierių, baime tirinėjančių istorikų iki ekonomistų, lingvistų ir tiesiog iš tiesų žmonių, kurie nebijo reflektuoti ir dalintis savo plačiamis mintimis. Pokalbiai išeina kas antrą trečiadienį ir visus juos rasit Spotify, iTunes 15 minklausiai, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. O šis epizodas yra pokalbių ciklo su užsienio pašnekovais dalis, kurį auginam kartu su advokatų kontara Glimsted Lithuania. Čia šiandien kalbuosi su lingvistiko specialistu, baltų ir slavų kalbų tyrinėtoju Vilniaus universiteto išskirtiniu profesoriumi kilusiu iš Belgijos Akseliu Holvutu. Įdomu, kad kalba mums yra toks natūralus ir kasdienis dalykas, apie kurį tikrai yra tokiai susimastom. Tai man ir norėjosi kartu su žmogumi, kuris taip nodugnei tyrinė, tai pasižiūrėti arčiau į tą mūsų kasdienį dialogo įrankį. Podcasto pokalbį įrašyti Vilniaus universiteto radijo statija startFM o jos galite klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 arba startfm.lt podcasto draugai, portalas 15 minučių, garso reklama studijadro paudijo. Ačiū visiems, kad galime kalbėtis ir plėsti savo akiratį. Dabar šokime į pokalbį su Akseliu. Tai aš gal pačią pradžią noriu pradėti, man labai įdomi, jūs ir keliose savo paskaitose minit būtent vaiko kaip lingvisto tokį išsireiškimą, kad jisai pradeda formuoti savo kalbą ir apie įgimtas kalbinė žinias. Tai vat gal tiesiog gali truputį išsiplėsti iš jūsų be abejo kaip akademiko perspektyvos, turint omeny, kad mūsų klausytojai yra įvairiausių ryčių žmonės, tai norisi supažindinti su vat, vaiko pirmu santykiu su kalba turbūt.
1: Taip, žinoma, ne aš iškėliau šį klausimą pirmas, jį iškėlė nuomas Avramas Čomskis, amerikietis, dažnai laikomas šiuolaikinės kalbotėros kuriejų, dažnai kalbama apie Čomskio revoliuciją netgi. Tai nereiškia, kad visi esame čomskistai arba, kad visi lengvistai pritaria e, tam, ką pasakė čomskis priešingai, bet jis iškėdė kelis pagrindinius fundamentinius klausimus visai šiuolaikiniai kalbotėrai. Jis pirmas atkreipė dėmesį į tai, kad... E, Žmogus turi tam tikras kalbinės žinias, jis kažką turi žinoti, kad galėtų kalbėti. Ir iš kur žmogus įgyja tas žinias? Tėvai negali savo vaikų išmokyti, kalbos. Jie gali vaiką išmokyti, tarkime, sėdėti gražiai prie stalo, valgyti su peilio ir šakute, bet negali išmokyti kalbėti, nes patys tėvai nežino, kaip veikia. Kalba. Ar ne, kiekvienas lietuvės tiesiškai vartoja lietuvių kalbos leksiką ir gramatinės formas, bet jeigu paklaustumėte, o kaip jūs žinote, kad reikėjo pavartoti kilmininką, o ne, ne naudininką, niekas negalėtų paaiškinti. Vadinasi, mes turime kalbinės žinias, bet jos yra intuicinės, neįsisamonintos. Ir kaip tos žinios atsiranda mūsų galvoje? Kaip jau pasakiau, tėvai negali, negali išmokyti vaiko kalbėti. Jie gali kalbėti. Situacijos, kai vaikas dalyvauja ir, ir, ir girdi, iš tos įvesties, iš tų fragmentų, kuriuos vaikas išgersta, vaikas pats turi susikurti kalbą, kaip kalbinę sistemą. Jis girdi lietuvių kalbos sakinius ir jis kuria bent jau taip tai formuluoja Čonskis, jis kuria teoriją, kuri galėtų sugeneruoti, galėtų produkuoti to, tos sakinius, kurios aš, aš girdžiu. Vadinasi, vaikas susikuria kalbinė teoriją, kalbinį modelį, ir tas kalbinis modelis leidžia tam vaikui kurti sakinius. Pradžioje tas procesas vyksta gana sunkiai, koreguoja, koreguoja, kol susikuria gramatinė sistema, kuri maždaug sutampa su tėvų gramatinė sistema. Ir tai vyksta gana greitai. Dviejų metų amžiaus jau vaikas pradeda kurti tą sistemą. Kai jis pasiekia keturių metų amžiaus, jis jau būna susiformavęs. Po to jis, žinoma, dažnai išmoksti naujų žodžių, tą leksiką e, išsiplečia, bet e, pamatai jo būna pakloti, kai vaikas pasiekia keturių metų amdžių. Vadinasi, mažas vaikas elgesi kaip lengvistas, jis turi susikurti teoriją.
0: Tai aš teisingai sprantu, kad tai mes truputėlį gal kaip papūgos girdim Informaciją ne, ne kaip papūgos. Ne
1: kaip papūgos. Papūga negali išmokti kalbos, jis mėgdžioja tik tai. Vaikas nemėgdžioja, jis gauna tam tikrą įvestį ir tuo momentu jis turi būti kūrybiškas. Jis pats turi susikurti kalbą ir tai moka tik žmogus. Gyvūnai irgi turi savo komunikacijos sistemas, bet jos vis dėlto yra skirtingos nuo žmogaus kalbos. Vadinasi, tai yra unikalus reiškinys ir, nu, kalbot yra e, užduotis pagrindinė yra bent jau išdavės suprasti, kas įgalina žmogų kalbėti. Ir maždaug kokio pobūdžio yra tos, e, tos kalbinės žinios.
0: Tuomet įdomu būtų pagalvoti, na, iš to, ką jūs dabar kalbėt, Vis tiek iš, iš savo aplinkos vaikas ir vėliau paauglys ima tą pavyzdį, tai čia galima pagalvoti ir apie tarmes. Na, jeigu vaikas girdė tik tai tarmišką, arba, nežinau, arba kažkokią labai nenorminę kalbą, tai jisai tik tokia ir išmoksta. Galim pastebėti, kad, na, ir... Ir ir suaugusiems tikrai būna labai sunku netgi išmokti tos norminės jau kalbos tuomet, na, išmušti tą tarmę tam tikrą prasme, nes tai yra jų įgimta kalba tokia.
1: Taip, jeigu vaikas auga tarmiškoje aplinkoje, tai jis išmoks tą, tą tarmę ir... Žinoma, tam tikrų momentų jis susidurs ir su kitų tarmių atstovais ir tuomet komunikacija gali būti apsunkinta, dėl to ir vyksta dažniausiai tas norminimas, kad įvairių tarmių atstovai galėtų susikalbėti, kuriama bendrinė kalba. Žinoma, ta bendrinė kalba iš yra svetima kalba, jeigu tarmiškoje aplinkoje vaikas auga, tai... Tuomet jis jau turės e, samoningai, kaip nors pridarinti arba susikorti tokį e, kalbos variantą, kuris leistau susikalbėti su kitų tarmių atstovais. Savo tarme tas žmogus visada geriausiai jaučia ir valdo.
0: Tai ar tuomet galima pasakyti, kad tai, va, tai gimtoji kalba, pirmoji, kokiai naibė būtų, ar tarmė, ar užsienio kažkuri, tai visos po to sekančios jau bus svetimos kalbos? Jau ta va, tokia pasamoningai, intuityviai pajausta ir sukurta bus tik ta pirmoji?
1: Taip, žinoma, kiti, tos pačios kalbos variantai, jie... Nupalyginti nedaug skiriasi nuo vaikystėje išmoktos kalbos, dėl to, jeigu, tarkime, aukštaičių tarmės atstovas kalba bendrinė kalba, žinoma, galima net nepastebėti, gali likti tam tikrai tarimo įpatumai ir gali likti tam tikros gramatinės konstrukcijos, bet tai vis dėlto tą kalbą galėsime atpažinti kaip bendrinė.
0: Dar norėčiau pagalvoti, ypač pastaraisiais dešimtmečiais globalizacija ir toks laisvas judėjimas pasaulyje ir štai jūs, kilęs iš Belgijos, tiesa, Taip. esate Lietuvoje jau daug metų ir kaip toksai um, asimilevimasis ir, ir judėjimasis, skirtingų kalbų mokėjimas keičia mūsų pačių kalbą jau, vat mano gimtaja lietuvių tuomet. Kaip ta kalba keičiasi, kai labai daug aplink visko vyksta arti mūsų kalbinė prasme irgi?
1: Reikia turėti omenyje, kad dalis kalbos sudaro, gana, uždara tokia sistema, tai yra gramatika, bet dalis kalbos yra atvira, tai yra mūsų leksika, žodžiai, kuriuos vartojame, kadangi leksika yra atvira viskam, Mūsų aplinkai, tam tikrai kultūrai, kurioje gyvename, tai ten pasirodo dažnai naujų elementų, naujų leksemų, kurie atspindi būtent tą kintančią mūsų aplinką. Kai gyvename globalizuotame pasaulyje, tai turime kaip nors prie jų, prisitaikyti. Dėl to gal vartojame daug svetim žodžių, bet ar jie tikrai liečia mūsų pamatus, mūsų kalbinės sistemos, dėl tai to galima abejoti. Man atrodo, kad nereikia per daug to bijoti tiesiog. Tai yra neišvengiamas dalykas, kuris vyko visada. Ir Romos imperijoje jau susidurdavo skirtingos kalbinės grupės ir būdavo kalbinių kontaktų ir, ir skolinių ir taip toliau. Tas dalykas truputėlį išveiškėjo tik tai globalizuotame pasaulyje, bet kalba be, be jokių nu, kalbinių kontaktų, tai bet jau Europoje visada buvo beveik neregėtas ne dalykas.
0: Tai iš tiesų ir dabar galim pastebėti, aš esu atsitiktinai tiesiog atsivertus kažkokią tai lietuvių kalbos knygą, 50 metų gal senumo ir ta šnekta, ta kalba, kurią knyga parašyta, jau man yra keista kartais. Jau jinai kažkiek pakitusi, tas tikrai vyksta net ir toje bendrinėje kalboje, ne tik tai mūsų šnekamojojai, Kaip jūs žiūrite į vat, tokį šiuo jau kažkokių tai įtakų įtraukimą ir, ir norminimą, kad ir svetimybių jūs sako, kas natūraliai ateina? Nes Lietuvoje iš tiesų be abejo jūs turbūt ir girdite, tikrai mes turim tokią gana ilgai besitiesiančią diskusiją, kuomet um, Lietuvių kalbos komisija reikalauja ganėtinai griežtai tų bendrinimų ir norminimų, tuo tarpu natūraliai žmonės lygi ir kažkur kitur krypsta. Ir, ir tokie du susipriešinimai, kaip jūs tą matote, jeigu natūraliai kalba keičiasi, Bet bendrinės kalbos na, atstovai komisijos labai norė mūsų išsaugoti tą bendrinę kalbą.
1: Taip, galima suprasti jų tų normintojų siekius, nes lietuvoje kaip nors turi susikalbėti, vadinasi, turi būti kokia nors bendrinė kalba, kuri būtų priimtina visiems greičiausiai yra kažkokia pusiausvėra, kurios nereikėtų pažeisti, jeigu atsiranda vienos grupės kalboje per daug tarkimę svetimybių, tai kitoms visuomenės grupėms gal tą kalbą pasidarytų neprieimti, na, vadinasi, kažkoks norminimas, turbūt yra neišvengiamas, reikia, Vis dėlto suvokti, kad pokyčiai kalboje yra neišvengiami ir jie atsiranda ne tik dėl svetimų kalbų įtakos. Čia ne tik svetimybių klausimas kiela, bet kalba iš prigimties keičiasi, jie niekada nestovi vietoje. Būtent dėl tos priežasties, apie kurią jau kalbėjome, tėvai negali vaikui kalbos įpilti į galvą. Vaikas turi pats susikurti kalbą, Ir kiekvieną kartą turi susikurti tą kalbą iš naujo. Vadinasi, pagal apibrežimo vaikų kalba negali sutapti su tėvų kalba. Kalba negali stovėti vietoje būtent todėl, kad kalba negali būti perduodama. Kiekvieną kartą turi savo kalbą ir jeigu per daug norime norminti, Na, tarkime, vietojų kalbos norma tai yra, jį buvo nustatyti Jono Jablonskio, bet buvo nustatyti prieš šimtą metų, vadinasi, jeigu norėtume per daug reikalauti, kad vietojai dabar kalbėti taip, kaip kalbėjo, kaip rekomendavo Jablonskis, tai yra nerealų. Vadinasi, normintojų darbas iš tiesų yra sudėtingas, kiek galima norminti, ko galima tikėtis iš visuomenės?
0: Čia įdomu dar pagalvoti, truputį ir grįžti, kaip pradžioje kalbėjom apie vaiką, kuris intuityviai susikuria tą kalbą ir, ir, ir toliau mes kalbame par to, kad mokykloje kažko išmokstame ir jau truputį sąmoningai suprantame, kas kodėl, kaip vyksta, bet mes kalbam automatiškai, nepergalvojam, kodėl, ką, kaip sakom, nereflektuojam. Čia įdomu tada jau pabandyti pareflektuoti, ką kalba gali sakyti apie mus, apie mus kaip tautą. Na, mes jau, jau pakalbėjom apie tai, kad tarkim, iš tarmės mes galim atpažinti uh, žmogaus kažkokią tai kilmę ar, ar iš kažkokios tai nenoriminės kalbos, gal to žmogaus aplinka, kokie tautiniai galbūt irgi bruožai gali kilti iš kalbos. Kas dar ten užsikoduoja kalboje?
1: Mhm. Uh -huh geras klausimas ir jis iš esmės jau gana, gana seniai santykis kalbos ir, ir mąstymo ir su tuo yra susijęs taip pat ir santykis kalbos ir tam tikros tautinės bendruomenės. Lengvistai jau seniai diskutuoja tokiais klausimais, buvo iškelta maždaug beveik prieš šimtą metų tokia hipotezė, kad kalba net lemia mūsų, mūsų mąstymo kadangi kiekvieną kalbą skirtingai, tarkim, kategorizuoja pasaulį, nes kalbėjimas yra kategorizavimas. Ar ne, jeigu vartojame bet kokį žodį, tai išskiriam tam tikrą kategoriją. Kas yra namas, kas yra draugas, kas yra visuomenė ir taip toliau. Nustatome kategoriją ir kiekvieną kalbą truputį įviki taip. Nusistato tas, tas kategorijas. Ir kažkada buvo iškelta vadinamoji Sepiero Worfo hipotezė, tai buvo amerikiečiai, vienas buvo lingvistas, antras antropologas, pagal tą teoriją kalba tiesiog lemia mūsų, mūsų mąstymą ir jeigu taip, tai tarkime, lietuvės ir kinas negalėtų tobulai susikalbėti, kadangi jų mąstymo kategorijos yra skirtingos. Ir vis dar svarstomi tokie klausimai, niekas tos hipotezės iš esmės negintų savo griežčiausių pavydavų. Bet faktas yra tas, kad nu, kalba yra, tarkime, mišrus dalykas, hybridinis. Daly kalbos lemia mūsų žmogišką prigimtis, mūsų biologija, dalį, lemia mūsų kultūra. Apie santykį tų dalykų galima diskutuoti. Faktas yra tas, kad mūsų leksikoje, tarkime, atsispindi mūsų kultūra, mūsų žodinė, mūsų įpročiai ir taip toliau. Ar pačioje kalbos struktūroje atsispindi, lietuvių kalbos struktūros yra tokios ypatingos ir tik lietuvių, tarkime, mąstymą atsispindinti, tai dėl to galima abejoti. Bet tai yra apskritai labai įdomi ir svarbi tyrimus rytis, žinoma.
0: Čia įdomu, jau nebežinau, kiek tai yra jūsų laukas, bet dabar pagalvo ir apie garsinę dalį, visgi tos kalbos labai skiriasi ir vienas yra, nežinau, kažkas tai ilgi ištesti garsai, kitos labai aštrios. Ką jūs žinote apie tai, kuo taisėjasi su, su aplinka, kur tos kalbos veikia, kokioje, nežinau, demografiniai ar, ar kultūriniai plotmėi. Kodėl tie garsai va, tokie skirtingi, jie tikrai labai skiriasi?
1: Taip. Iki galo to nežinome, yra žinoma įvairiausio hipotezijų, gamtinė aplinka greičiausiai kažkaip lemia, turi įtakos tai garsiniai sistemai. Žmonės, kurie kalnuose gyvena aukštai, jie kitaip reguliuoja savo kvepavimą, išdarės ir artikulaciją ir visą tai turi įtakos. Bet, žinoma, aplinka lemia visada tik dalį. Mūsų tarties yra ir atsitiktinių, istorinių veiksnių, tai yra toks mišinys. Bet to čia dar... Užsideda socialinis veiksnys, ne tik tautinis, bet aukštuomenėje gali turiti tarties įpatumų ir tuomet galima pradėti mėgdžioti tas, tuos įpatumus. Arba koks nors dialektas tarmė gali būti prastižinėje ir tuomet pradedama mėgdžioti. Čia jie įvairiausiai veiksniai sąveikauja ir konkrečių antvejų, kas turėjo lemiamą reikšmę visada mūsų sunku suteitingą nustatyti.
0: Dar jūs paminėjote prieš tai, kad lietuviai su kinais sunkiai susikalbėtų ir aš apie tai irgi galvau, kad ir simboliai, ir kažkokie ženklai, ir va, vėlgi aplinkos labai skiriasi kultūrose ir, ir visuomenėse. Tas be abejo, veikia kalbas ir ar vien kalbos pakanka, kad mes suprastume prasme, jeigu vat, kinas kalba su lietuviu, jeigu ir anglų kalba, visgi... Prasmės dažnai pasimeta mūsų kultūrinės, kad kalba nebetampa vieninteliu ryšiu.
1: Čia yra ne tik kalbos struktūros, kalbos sistemos klausimas, bet ir diskursų turiuomenyje bendravimą žmonių. Tie dalykai, žinoma, yra susiję ir jie turi įtakos ir, ir pačiai kalbai, leksikai, žodžiam, mūsų, mūsų žodžių pasirinkimui. Na taip, turime susikalbėti su kitos kultūros atstovais ir kad ta komunikacija vyktų sėkmingai, turime ką nors žinoti apie tą kultūrą. neužtenka išmokti gramatiką ir, tarkime, diplomatai ar verslininkai, kurie išsiunčiami, tarkime, į Japoniją arba į Kiniją, jie turi lakyti kažkokius kursus, kad nepridarytų klaidų ar neturi ką nors išmokti apie tą kultūrą. Čia yra tam, tam tikrų mūsų diskurso savokinių rėmų klausimas. Vėlgi kategorizavimo ir kultūrinio konteksto.
0: Ar jūs esat susidūręs, na, ypatingai gal pradžioje, Lietuvoje, ar, ar mūsų krašte su kažkokiais esminiais kultūriniais ir kalbiniais nesusipratimais, kaip jūs sakot, kad Japonijoje lietuvis galt kultūrinių kažkokių tai klaidų neišvengtų jūs pats, gal kažką esate patyręs čia? Nu, nelabai.
1: Nebent visai jau anegdotinių lygmenų, kai atvažiavau į Lietuvą, mobilieji telefonai gal jo eksistavo, bet jie dar nebuvo labai apitai. Ir atkreipiau dėmesį, kad kai Lietuvės skambina, labai dažnai neprisistato. Tas žmogus, kuriam skambini, turėjo pats atspėti, kas skambina o kitoje šalyje su kitokia kalbinė etikete būtų normalu primiau prisistatyti. Bet tai anedotiniai dalykai, apie kuriuos galima pajokauti, bet tai nėra vinti skirtumai.
0: Taip pat jūs tyrinėti ir slavo kalbas, ar ne, baltų, slavo.
1: Taip, truputėlį esu tipologas, vadinasi, lygino lietuvių kalbą, baltų kalbas su, su kaimininim kalbom ir su kitom Europos kalbom.
0: Čia įdomu, kaip jūs pastebėt, aš pati iš savo patirties pastebėjau, kad smegenim kartais tampa per sunku perjunginėti tas kalbas. Tam tikra prasme, kad išmokti gal nėra tokia problema, bet kai reikia greitai identifikuoti, kuri dabar turi įsijungti, kaip jumtas vyksta praktikoje.
1: O Manau, kad šiuo požiūriu nėra esminio skirtumo tarp lingvisto ir lingvistikoje neišsilavinius žmogaus, kadangi tai yra ne tiek žinių, kiek apdorojimo klausimas. Turime žinoma tas kalbinės žinias, bet kai kalbame realiuoju laikų, tai mūsų smegenys turi apdoroti tam tikrus kalbinius procesus ir kalbinė produkcija ir supratimo to, ką kiti žmonės sako. ir jeigu Turime veikti dvi kalbėje aplinkoje, vien iš vieną kalbą kita, kita kalba tai mūsų smegenims tiesiog. Ar turime tą kalbinį išsilavinimą ar ne, tai yra didelis apkrovimas, yra jo kurie išmoksta ir tai yra turbūt sunkiai sunkia praktika. Tai yra baisos darbas, aš vieną kartą bandžiau ir aš nekaip pasakėsi, nepaisant <gūtų> tarkimėti teorinių žinių.
0: Kiek kalbų jūs laisvai valdote, sakytumėt?
1: Nu, lingvistams dažnai uh, užduodamas tas klausimas ir lingvistai dažnai atsikerta, kad tai yra taip, kaip uh, gydytojo paklausti, jos esat gydytojas, kiek turit lygų. <laughs> ne, aš negaliu atsakyti, nes uh, aš su skaitais apie daugelį kalbų ir aš uh, pakankamai laisvai išmokau kalbėti lietuviškai, dar angliškai, dar rusiškai, lenkiškai, bet gana laisvai. Visą tai priklauso nuo, nuo praktikos, ne, ne nuo žinių, o nuo, nuo praktikos.
0: Čia norėtųsi visgi paklausti, kas jūs patraukė į šitą kalbų grupę, na, šitas, jeigu jūs ir slavų, ir baltų, ar ne, visgi ganėtinai tolima ir jūsų gimtai kalbai, kur buvo ta pradžia, kaip užsikabinote?
1: Norėjau tapti lingvistų ir išsirinkti kokią kalbų grupę, kokią nors įdomesnę ir pasirinkau slavų kalbas, kadangi jeigu prancūzų kalba nu, tai arba anglų kalba, tai gali tapti na, anglų kalbos mokytojų. Tu aš nenorėjau ir išsirinkau kokią nors tolimesnę, įdomesnę kalbų grupę. Dar atradau baltų kalbas, tokia paslaptinga, mažai apie ją žinoma ir niekada nepasigailėjau yra Tai yra maža, maža kalbų grupė, bet, bet įdomi ir yra dar ką, ką veikti baltų kalbų srityje. Daug, gal beveikas kas dieną dar pastebėjau įdomių dalykų.
0: Taip, ir tų specialistų pasaulyje nėra tiek daug būtent šitos kalbų grupės. Ne, tai
1: irgi yra teigiamas aspektas. Yra maždaug, tarkime, dešimt žmonių, kiturių. Tarkime, du kolegas Rusijoje, du Vokietijoje ir mes visi vieni kitus pažįstame ir nėra didelės konkurencijos, mes visi draugiškai bendraujam dar vienas privalumas
0: statistikos. Sakot, kad vis dar yra, ką tyrinėti, ką atrasti. Dabar, nežinau, ir jūsų vykdomi tyrimai kažkokie, tai ar besitesantis įtraukia šio laikinę kalbą ar pastaruoju metu, kur nuklydo jūsų dėmesys ir, ir būtent tyrimai?
1: Mūsų mano ir kolegų tyrimų krypti lemia daugiausia tai, kad atsiranda naujų priemonių. Turime vis daugiau tekstinių, kuriame galime rasti įrašytinės kalbos medžiagą, bet ir gyvosios kalbos medžiagą, ką internete žmonės rašo, nes interneto kalba yra, yra ypatinga. ji yra nesakytinė, bet ir nerašytinė atsiranda toks įdomus tarpinis variantas ir galima sekti, kaip keičiasi kalba. Tokių naujų konstrukcijų gal nerastume rašytojų kalboje, bet interneto kalboje jau rastume, taip pat ir gyvoje kalboje. Bet jeigu turime tą, tuos tekstinius, tą internetą, tai matome daug daugiau ir galima šiuolaikinė kalbą tirti ir sekti, kas vyksta kalboje. Tai yra labai įdomu, bet taip pat ir atsiranda, tarkime, senosios lietuvių kalbos tekstų internete.
0: Čia man užstrigo, vat ką jūs sakot, kad na, iki šiol tarsi buvo, aišku, kad yra sakytinė ir rašytinė kalba, ir vat ką jūs minit, ta internetinė parašyta, bet sakytinė, tai atsiranda tarsi naujos, nežinau, ar čia rūšys kalbos.
1: Taip, dar
0: Ir su technologijom turbūt gal kuriasi ir daugiau, nes tuo pačiu gal galima ir pagalvoti dar yra tos trumposios garsinės žinutės dabar, kurias mes lyg ir įrašom, bet tai nėra dialogas, kiek naujų formatų kalbos atsiranda pastaruoju metu ir kaip tai veikia bendra kalba, nes turbūt negali ir mano šnekamosios neveikti.
1: Be abejo. Mes dar nematom, tas procesas neseniai prasidėjo. Aš dar užaugau be jokio interneto, be tų žinučių, be mobiliųjų telefonų, bet jau auga kartą, kuri be viso to negari įsivaistuoti pasaulio kokia bus jau kalba mes negalime dar numatyti, bet keisis kalbas markiai, man atrodo, mes dar negalime numatyti kur link eista kalbinė raida, bet... Labai įdomu bus sekti, kas vyks kalboje. Ir koks bus um, poveikis to interneto ir tų visų um, priemonių, techninių priemonių, lietuvių kalbą ir, ir kitoms kalboms. Kalbos normintajams turbūt atsiras dar vienas galvos klausimas. Įtariu.
0: Reikės naują skyrių įsteikti vien tik tai darbui su tuo. Man dar įdomu pagalvoti ir apie dirbtinį intelektą ir kalbą. Tai va tas... Artificial general intelligence, kuri yra savarankiškai veikiantis intelektas, vat klausimas, ar gebės taip pat kaip vaikas kurti ir kalbėti, ar tai vis dar bus kalba, ar tai bus atkartojamas mūsų sukurtos, čia labai platus ir abstraktus klausimas, bet kaip jūs matote tą santykią su būtent dirbtinio intelekto ateities kūriniais?
1: Tai labai įdomus klausimas. Aš atsakyti negaličiau. Dirbtinių interrektosfera vis tobulėja ir vis daugiau galima modeliuoti tiesiog. Kažkada prieš 30 metų buvo kalbininkų lingvisto, kurie priešino žmogaus kalbinius sugebėjimus ir dirbtinį intelektą, kurie pabrėžė, kad na, žmogus vis dėlto yra gyvas organizmas, nulemtas biologijos, vadinasi, jo smegenys negali veikti. Kaip kompiuteris ir visada bus praraja, bet nesu toks tikras, nes dirbtinis intelektas vis geriau moka modeliuoti, taip pat ir, ir mūsų biologiškai nulėmta mąstymą. ir... Da, jeigu iškeliam klausimą, ar kada nors kompiuteriai dirbtinis intelektas e, sukurs tokios tekstus, kurių nebegarėsime atpažinti, ar tas tekstas yra žmogaus sukurtas ar mašinos, aš e, tikrai nežinau, manau, kad bus labai sunku atskirti ir turėsime reikalos su daugeliu tekstu, apie kuriuos nežinosime, ar žmogus juos sukūrė, ar, ar mašina. Čia ne tik kalbinis klausimas ir, ir filosofinis klausimas. Jis ir, ir filosofijoje buvo iškeltas. amerikietis Dreyfusas Heideggerio specialistas kažkada išgėlį klausimą. Aš. Kompiuteris kada nors galės pajusti tą grįnį buvimo pasaulyje, Zein Hinderwerts jausmą, jo atsakymas buvo neigiamas ir gau. Sukalba yra maždaug panašiai. Kas nors visada žmogaus kalba atskirs nuo dirbtinio intelektų kalbos. Nemanau, kad dirbtinis intelektas gritų sukurti Šekspyro tekstus. Gal laikraščio tekstus taip, bet Šekspyro arba Ryvkės ar tekstus talbūt ne.
0: Įdomi jūsų ištamintis ir, ir iš karto galvoju apie kalbos ir turtingumą ir plotį, na, galėjimą net ir su tokiais atrodytų paprastais dėmenimis kažkaip žaisti, kurti, tai būtent, vat, ką jūs sakot, kad galbūt tai, ko kompiuteris negali, Bet tuo pačiu, galvojant apie mūsų šiandieninius įpročius ir trumpų žinučių ir technologijų ir taip toliau, ar galima būtų pagalvoti, kad ir mūsų pačių kalba siaurėja, ribojasi? Čia nebūtinai kalbant apie poeziją ir šekspyrą, bet ar gali būti rizika tam tikro nuskurdimo, kad mes, mes trumpiau, mažiau, greičiau kalbam?
1: Klausimas, žinoma, yra bendrasnis. Ar dirbtinis intelektas užvaldys mus, ar mes sugebėsim jį kontroliuoti ir, ir valdyti. Jeigu užvaldys mus, tai užvaldys ir kalba, be abejo. Ir tai turi pasireikšti visų pirma per kalbą. Viskas pasireiškia per kalbą, mūsų mąstymas pasireiškia per kalbą. Ir jeigu ateis mūsų žmogiško mąstymo galas, tai pasireikšia irgi tai per kalbą.
0: Dar jūs paminėt, būtent taip, tai kalba yra vienas iš mūsų santykio su kitu žmogum ryšys ir mainai tam tikri. Man įdomu, kokia empatijos vieta kalboje? Ar turi kažkokią tai...
1: Be abejo, kalba, žinoma, yra iš uždara sistema mūsų galvose, bet mūsų kalbėjimas yra visuomeninis reiškinys, tai yra diskurso dalis ir čia empatija. Darosi kasdien svabesnį. Gyvenime polarizuotame pasaulyje vyksta kultūriniai kariai visuomenės yra padalintos labai išraiškėjo Amerikoje Trumpo prezidentoros sąlygom, bet visur Europoje yra skirtingų grupių, kurios gyvena savo, savo burbulose, kaip sakoma. Bet vis tiek žmonės turi gyventi vienoje šalyje, vienoje visuomenėje, vadinasi, turi bendrauti ir turime vis labiau kreipti dėmesį ir išmokti kalbėti. Kai kalbame su žmonėmis iš kito burbulo, kad siektume rasti bendros konceptualius rėmus, kurie leistų mums rasti bendrą kalbą ir tam reikalinga empatija. Ir jie turi atsispindėti ir kalbinėje raiškoje.
0: Čia iš karto jūs dar man buvo tokia kilus mintis, kad kalba, na vis tiek yra viena iš tautinės tapatybės svarbių sudedamųjų ir tuo metu ji yra viena iš dėmenų, kas skiria, skirstomus. Mes jie ir to skirstimo visais laikais buvo ir tam tikra prasme galbūt tai skatina skirstymą. Kaip jūs tai matot? Na ir dabar va, tam globaliančiam jau pasaulį, kur, nežinau, ir esperanto kalba buvo vienas iš pavyzdžių, kuriamu, kad va, kalbėkime visi vieną kalbą, kad būtume kartu. Kaip matot va, tą susipriešinimą, kad natūralu, kad mes atsinešam savo kalbas, bet jos ir supriešina šiek tiek?
1: Taip, jeigu kalbame apie tapatybę, tai čia globalizuotame pasaulyje kilo problemų ne tik palikinti mažom tautom, kaip lietuvių tauta, bet ir didesnėm tautom. Tai aš turime tą globalizaciją ir tą anglų kalbos dominaciją, moksle pavyzdžiui, technikoje ir taip pat ir visuomeninėme pasaulyje. Kaip mes galime konkuruoti, o vis tiek išlaikyti tą savo tapatybę daug koš kėla tokie konfliktai, bet kad verta išlaikyti nacionalinį ir tapatybą, tai dėl to niekas nebėjoja.
0: Iš ko susideda jūsų tautinė tapatybė, kuomet jūs šitiek metų esate čia, mūsų krašte ir puikiai kalba lietuviškai? Kaip jūs save matot šiandien?
1: Aš savo užduodu tą, tą klausimą dažnai ir nemoku atsakyti. Aš manau, kad tam tikrą prasme su. Kosmopolitas, aš manau, labai abejojų nacionalizmo vertę, bet antra vertus, manau, kad nacionalinės kultūros yra svarbios. Ir ta gal net net tiek tauta, kiek tiesioginė žmogaus aplinka ta mažoji tėvinė žmogui yra. Svarbi tai, ką Hegelis vadino, sein", tarkim, būti pas save, būti namuose. Lietuvoje jau visai... Jaučiuosi namuose, žinoma, turiu dar kitą tėvinę ir gerai yra, kai nereikia rinktis. Arba, arba.
0: Kartu su savim viską neštis. Tai profesoriau dėku jum labai už išvalgas ir mintis ir manau, šiam kartui gal tiek.
1: Labai malonu buvo pasišnekėti. Malonu ir man.
0: Hmm. Ačiū, kad klausėtės, tikiu, kad galbūt kažkiek kitai po šio pokalbio pastebėsite savo kasdienius kalbinius įpročius ar dialogus. Nepraleiskit naujų podcast'o epizodų, sekdami jį Instagram ir Facebook paskyros arba prenumeruokite jį jums patinkančiose audio platformose. Priminsiu, kad šitas epizodas yra pokalbių ciklo užsienio pašnekovais dalis, kurį auginam kartu su advokatų kontora Glimste Litvojnija. Čia podcastas greito gyvenimo leti pokalbiai yra Šurte Karalaitė. Iki kitų kartų.